0: Bienvenidos a Funnel Rocks,
1: un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online.
0: Charlas amenas y distendidas con profesionales. ¡Con Antonio
1: Ortega! Bueno, pues ya estamos en el episodio número 54 y vamos a hablar hoy con Pedro Seo. Eh, curiosamente no vamos a hablar de SEO apenas, eh, sí vamos a hablar mucho de YouTube, de qué, qué es o cómo surge Pedro SEO y eh, de su agencia Paloseco. Así que, oye, no me demoro mucho más, te dejo ya mismo con Pedro SEO.
0: Pues yo soy Pedro, fundador de Paloseco, una agencia de marketing digital, diseño gráfico y desarrollo web. Y soy cofundador, bueno, también soy, soy cofundador de Palo Seco y cofundador de CoFreelance, que es una academia que tenemos donde de hecho tú también tienes algún curso por ahí y donde ofrecemos pues, recursos, herramientas y formación a, además, bueno, a emprendedores digitales y les enseñamos pues cómo, cómo destacar en internet, cómo generar más ventas y demás. También soy profesor en algún máster de marketing digital como en la EAE Business School y y bueno soy influencer de, del marketing digital lo que considero ¿no? supongo con un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores donde comparto pues todas las experiencias del marketing y demás eso pues no sería sé si Pedro
1: claro no solo en YouTube también está buenos números en Instagram buenos números en general en, en las redes no entonces oye mola en, TikTok, en TikTok en TikTok estamos estamos poco, poco,
0: poco a poco pero vamos creciendo sí sí bueno,
1: al final oye mm -hmm. eh, a exponerse, ¿no? Porque cuando empezaste tú a apostar por el tema del, del contenido, y últimamente nosotros estamos sacando aquí mucho el tema del contenido y, y hay una apuesta fuerte lo que tú has hecho en cuanto a contenido,
0: ¿no? Y nosotros sí que es verdad que llevábamos tiempo diciéndolo, hace, hace tres años y algo, tres años y medio, digamos, que nos lanzamos a crear contenido, pero quizá llevamos cuatro o cinco años diciendo hay que empezar a crear contenido en redes sociales, pero... Pero no nos atrevíamos, el tema de decir, ostras, pero hay que mostrarse delante de la cámara, mil, mil barreras mentales que se sí. suponen ¿no? a la hora de crear contenido. Si hubiera estado Twitch, quizá hubiera sido más fácil porque ya rompe con el patrón ese de, de entrada, no sé. Entonces, bueno, fue un poco trabajo mental, pero ahí sí, tres años y medio, empezamos.
1: Joder. <ríe> y, y, eh, y me interesa tío mucho saber, y, y que la gente entienda, empiece a entender, eh, ¿Lleváis tres años y medio creando contenido eh, regularmente no, en redes sociales, en YouTube y demás? ¿Cuándo se empiezan a ver eh, resultados? ¿no? Que al final es lo que nos no interesa siempre a todos. Porque muchas veces pensamos que no, meto otro vídeos en YouTube y ya funciona.
0: Y <risa> sí, nosotros empezamos a tener resultados, realmente los fuimos rápido. Porque dentro del sector había poca gente. Entonces quizá los 3, 4 meses ya estábamos monetizando el canal de YouTube. Con más de 1.000 seguidores. Y las 4.000 horas de reproducción. Quizá en los cuatro primeros meses. Teníamos 3.000 seguidores. Y ahí empezamos a generar ingresos de YouTube. Pero claro. Digamos que... Eh, que claro, Como pues somos marketers. Entonces sabemos de marketing. Así que, que, que hicimos estrategias para crecer bastante más rápido que que mucha otra gente que está empezando sin hacer estas estrategias.
1: Claro, qué recomendación Yo, nos puedes puede dar para crecer. Sí, eh, a ver, fuerte nosotros ahí en, hicimos,
0: en YouTube, nosotros hicimos una muy muy al inicio que que no sé si alguien la ha hecho, pero claro, era era para empezar, entonces yo me apoyé bastante de, de Foro Coches y de Media Vida, que son dos foros bastante grandes de habla hispana. Entonces la estrategia que usamos ahí, porque bueno, si no conoce a alguien en el universo de forocoches ahí metes un enlace y te dicen que es spam y te tumban la cuenta. Entonces lo que hicimos era decir que habíamos creado un canal y que si querían saber el nombre del canal, que nos mandasen un mensaje privado. Y en el mensaje privado le decíamos... Claro, no le mandábamos el enlace exacto, porque si le mandábamos el enlace exacto, YouTube como que recibía muchas peticiones de, de un enlace que no sabía de dónde venía, ¿no? Del privado de un foro, no lo traqueaba bien. Entonces uh -huh. le decíamos, busca la palabra clave... clave... busca la palabra, la, la palabra clave Pedro Seo, y ahí te saldrá el canal. Entonces ahí lo que hicimos es que mucha gente buscaba el nombre de marca y ahí empezamos a trabajar un poco lo que sería el branding de Pedroseo y ganamos unos... 300 500 seguidores rápidamente entonces sí que hicimos a nivel de contenido una serie de diferentes vídeos donde explicábamos pues lo que sabíamos hacer no una página web posicionarla en google y generar ingresos entonces ese experimento a la gente le, le gustó bastante y ahí pues era una manera de, de traccionarlo rápido sí que claro lo que hicimos a diferencia de yo creo muy poca gente hizo eso y era hacer anuncios para crecer el canal entonces creo que eso no, no lo había hecho nada, casi nadie en el sector o sea era como estamos invirtiendo para simplemente generar más suscriptores en youtube y era el anuncio oye, estamos haciendo este experimento en youtube es gratis no te vendo nada síguenos y eso fue no acuerdo que ya metimos 500 euros y conseguimos casi los 5000 primeros suscriptores por decir algo okay, que esos well. suscriptores también nos dejaban el email claro o sea digamos mm -hmm. que el primer paso era para acceder al curso gratis, que era el curso de YouTube, era, era de suscribirse al canal y luego dejar el nombre y el email. O sea, con lo que cual también estamos creando leads. Que eso también era, era importante porque, claro, luego sacamos el curso, un curso de pago o algo así y ahí ya pues, sacamos beneficio. Que eso ya fue un año vista, quizá. Tardamos un año o así en sacar el primer curso. Hago un pequeño inciso
1: eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast. Porque, eh, vamos, el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra Rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. Claro, es que... Eh, eso, por ejemplo, es algo que no tenemos en cuenta que muchas veces... Y me incluyo, eh, Me incluyo que muchas veces entramos en YouTube, en redes sociales, como un elefante en una cacharrería. <risa> eh, que no tenemos... No, sin estrategia nos dicen, tienes que estar. Oye, ahora mismo, eh, yo... Eh, las, a lo largo de la semana pasada y esta, he escuchado yo no sé cuántas veces, el momento de YouTube es, ahora tienes que estar en YouTube, porque no sé qué, y claro, venga, vamos todos a YouTube. Y entramos, venga, voy a contar lo que me dé la gana, y no funciona. Eh, mm. No funciona porque no tenemos estrategia, porque mm, <risa> cansa. Y porque tampoco estamos dispuestos ni a aportar pasta ¿no? a nivel de inversión económica y demás, ni muchas veces tiempo, que eh, YouTube y la red en general creo que es lo que, es lo que mm. necesita.
0: Sí, sí, sé sí que es verdad que, que YouTube, claro, yo, yo es lo que digo, o, o tienes tiempo o tienes dinero. O sea, si, si, tienes, si tienes dinero, pues estarás trabajando, entonces tendrás poco tiempo, puedes invertir más. Si no tienes dinero, por norma te va a sobrar más tiempo, entonces yeah. tienes que dedicar más tiempo a crear contenido. Si no tienes ninguna de las dos, cambia, cambia de lo que estés haciendo porque mal. <risa> entonces, claro, yo, yo creo que si, bueno si, si, o sea, sería un poco de las dos. Si tienes tiempo, pues metes más, más inversión yeah. ahí y, y si tienes dinero, pues inviertes en, en crecer más rápido. Obviamente, si tienes dinero lo haces más, más fácil todo, sí, sí. Y, y según tu experiencia, porque vosotros llegaste hace, hace tres años y medio, te has dicho
1: que teníais... Que como dice, oye, había menos gente, ¿no? Había menos... Mmm, ¿Crees que ha cambiado mucho eh, respecto, a, por ejemplo, si yo quiero empezar un canal nuevo ahora?
0: Sí, sí, sí. Digamos que en 2016, o sea, nosotros ya no vimos esa época, entramos un poco más tarde, pero en 2016 a youtube le desconectan los algoritmos y activan la red neuronal y esa red neuronal lo que hace es que lo que quiere es que te quedes contra más tiempo mejor en youtube entonces te va a mostrar contenido que crea que a ti te interesa sin tener en cuenta el número de seguidores ni demás entonces si hay un vídeo muy bueno que ese vídeo va a enganchar a la gente lo va a enseñar entonces nosotros sí que cogimos el traspaso de, de ese paso de los algoritmos a la red neuronal entonces sí que había un SEO un poco antiguo de machacar la keyword y posicionarnos con, alguna, con algún vídeo, pero, pero vimos que realmente los vídeos que mejor engagement tenían, mejor se posicionaban y más visitas tenían y más lo mostraban. Entonces yo creo que ahora mismo, por eso es buen momento, porque creo que ha hecho un cambio bueno en ese aspecto.
1: Y eh, a nivel de, de eso, que dice, claro, eh, según el engagement que tenga, ¿pero cómo se mejora el engagement? porque eso es lo, lo jodido ¿no? Y, y lo que nos cuesta todo al principio, sobre todo. Hasta que ya empiezo, entiendo que cuando yo le pilla el punto es más fácil.
0: Sí, sí, total. Yo creo que siendo lo más natural posible y, y sobre todo en YouTube, yendo al grano, siendo lo más rápido posible. Porque digamos que no estamos en Twitch y lo que quieren es ver en el menos tiempo posible, lo máximo posible. Entonces, si hacemos una resubida de un vídeo de, de Twitch, estamos estamos jodidos porque es otro es otro formato entonces tenemos que crear un formato solamente para youtube y crear otro formato para las otras redes sociales sí que se puede adaptar un poco yo diría ahora que apostamos mucho por los shorts a mí no me han dado muy buenos resultados pero si los tienen ahí youtube es por algo entonces mm. creo que los shorts son buenos sobre todo para la gente que está empezando si estáis empezando yo tiraría mucho por shorts porque Supongo que los debe potenciar más. En mi caso, como es un canal que ya tiene un recorrido, la gente se espera un vídeo de duración larga o tutoriales o algo así, si veo un short, pues como que no tiene buen impacto, no le gusta, no me funcionan. Pero, Pero si es alguien nuevo... Hmm.
1: Yo he probado sí, tengo pues un claro. canal pequeñito no ahora eh, creo que hace un par de días superamos los 500 suscriptores que para mí ya es un logro <risa> <risa> también porque también. no lo estoy cuidando no creo que, que el de este creo que eh, me lo he propuesto este año darle un poco más de caña al canal de YouTube pero ya te digo y he probado con y las visualizaciones que tengo en los sor son muy ridículas respecto mm, he hecho un poco el experimento y seguramente tú lo hayas hecho también eh, meter el mismo short en Reels, TikTok y demás y de momento en esa prueba que yo he hecho que a lo mejor es muy pequeña escala pero lo que mejor me ha funcionado con, con mucha diferencia ha sido los Reels de Instagram
0: los Reels de Instagram, ostras sí, 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 sí. yo creo Reels, TikTok sí pueden ser sí, los mejores esa... Claro, también es el formato. Es verdad que YouTube, yeah. no, no sé, creo que está aún haciendo ese impasse, pero sí que he visto bastantes canales que tienen shorts y viralizados al nivel de, de TikTok. Entonces, sí. lo he visto sobre todo en americanos. ¿eh? En The Future, por ejemplo, tienen vídeos de 54 millones de visitas y son shorts. Y ahora mismo solo hacen shorts. The Future, no sé si conocéis, pero es... Bueno, es una agencia muy grande de, de Estados Unidos de diseño gráfico y... Y ahora mismo su estrategia se basa en eso, en crear un montón de, de shorts y son, son píldoras de otros vídeos que tienen y las suben ahí. Y, y se han basado 100% en eso, tío. No sé, yo he flipado. Y si lo hace gente así tan top, o sea, es un canal con dos millones de seguidores. Y es una agencia, ya. bueno, ahora es algo más, pero, pero es una agencia de diseño que creo que es la que más seguidores tiene de, del mundo como agencia.
1: También puede ser que sea, porque yo he visto también gente con muchísimas reproducciones en un short y a lo mejor y, y eran gente que tenía cierta relevancia. No sé si eso puede influir en algo o no. Me refiero que se lo muestre más a los seguidores, que el short se lo muestre mucho más a tus seguidores, más que a la gente que... más que un vídeo normal, quizá ¿no?
0: Sí, sí, puede ser, puede ser. Seguramente sí. O sea, ahí no, no, no lo tengo medido eso, pero, pero posiblemente sí. No sé hasta qué punto. Sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que yo en YouTube escucho mucha música y me salen shorts de la gente que, que escucho. De la música claro. que escucho, que no estoy suscrita, pero me salen me salen sus shorts. Entonces quiere decir que realmente algo de inteligencia sí que tiene. No lo sé. Sí, sí, algo, es que, a ver, que...
1: De alguna manera tendrán que alimentar eso, me refiero, que, que se vea mm -hmm. color. Entonces, pues claro, a lo mejor una cuenta pequeñita como la mía. Si tocas la flauta, no es decir, oye, llega, y un short se te puede viralizar y puede funcionar bastante bien, pero ya digo, yo las reproducciones de más o menos los mismos días. He subido a, a Instagram, a TikTok y a, y a YouTube Short. Y en Instagram ahora mismo he mirado esta mañana. Tengo unas 1.500 reproducciones de, de tres vídeos que, que hice. En TikTok son una, no llega a las 500. Y en, y en Short creo que es, no llega a las 20. <risa>
0: Para que hagáis una idea. Ostras. <risa> sí, sí, no, no. O sea, a mí, a mí muy, muy muy parecido, eh. Realmente. A mí, TikTok son ahora mismo es el que mejor impacto me está dando a nivel de visualizaciones. O sea, de gente que no me conoce, pero, eh, pero claro, Shorts no me ha funcionado muy bien, es, es complicado. Supongo que también están un poco en ese impasse de que es algo nuevo y tienen que poco a poco ver cómo, cómo lo, lo trabajan. Igual que Instagram. Instagram ahora mismo está un poco también haciendo ese, ese impasse. De hecho, de aquí poco el nuevo update carán creo que ayudará muchísimo a los creadores de contenido, ya que va, bueno, te va a exponer muchísimo más. Entonces creo sí. que, que ahí vamos a ganar.
1: Una cosa que te quería preguntar, Pedro, porque tú teniendo un canal de YouTube mmm, ya con oh, más de 100.000 suscriptores y demás, ¿Por qué te viniste a, a Twitch a hacer tu directo y no te quedaste en YouTube?
0: Eh, claro, Twitch a nivel de directos mola muchísimo más, es muchísimo más dinámico. Puedes hacer encuestas, suscripciones, es, es mucho más dinámico. Aún así, yo he dejado de hacer directos en Twitch ya hace cosa de unos tres meses a Prox, que, que ya no hago tantos directos en Twitch, porque, estás, es que era demasiado tiempo. Era demasiado tiempo el que dedicaba a crear contenido en Twitch y era como no, no puedo. no puedo mantener el ritmo. Y. Y la curva de crecimiento no era tan grande como la que me esperaba. Yo estuve un año entero casi casi creando contenido en Twitch, emitiendo, no sé, dos, tres días a la semana, incluso cuatro, haciendo directos por las mañanas. O sea, lo hemos trabajado bastante y, y el crecimiento que teníamos no era el que esperábamos. Y por eso decidimos pivotar y volvernos a YouTube, porque ahí es contenido del green. Y ahora le estamos dando más caña a YouTube y hemos subido bastante. O sea, no sé, ahora tenemos 150.000 visitas al mes. Y, y unos mil euros de, de ingresos solo de YouTube. Uh -huh. Claro, los pues, tras, o sea, no se da cuenta crear contenido allí. Ya, yeah, claro. O sea, yo creo también que mientras Twitch esté pagando al mismo nivel a los profesionales que a los gamers, creo que por ahora va a ser complicado que un profesional le salga bueno, le salga cuenta crear contenido en Twitch, porque si puede crear ese contenido en YouTube, posicionarlo y, y que sea evergreen, a la larga va a tener... Mejor resultado. Sí, que es verdad que Twitch para fidelizar y crear comunidad es la mejor, sin duda, y seguirá siendo la mejor por ahora, yo creo. Mejor que, que YouTube en este caso, ¿no? Que a, la, eh, a ver, lo, para lo comunidad, digo siempre
1: porque sí. me llama la atención que mucha gente de YouTube, y entiendo eh, perfectamente lo que dices, ¿no? Que, ostras, claro, creas contenido de Evergreen en YouTube y funciona mejor a largo plazo, no tienes que estar con todos los días, ¿no? Como en mi caso aquí en, en Twitch dando el callo pero a nivel de comunidad, ¿crees que no funciona igual que tú hagas un directo en YouTube que aquí en Twitch?
0: Creo que no. Creo que, bueno, yo al menos, ¿eh? La magia y lo que surge dentro de Twitch. No, no, no sé cómo decirlo. Creo que hay muchas otras cosas que, que YouTube le falta mucho. A nivel de, de streaming, ¿eh? Quieren mejorarlo, ¿eh? Pero, ostras, es que aquí... O sea, no sé, solamente con las encuestas, los puntos, los puntos intercambiables... Eh, hay un universo muy grande, las suscripciones, regalar suscripciones, eh, donaciones, y, y lo que dice lo que dice Nacho, lo que pasa en Twitch se queda en Twitch, no es como un pequeño grupo, no sé cómo decirlo, es más mágico, en YouTube es todo mucho más grande y no, no creas esos vínculos porque no puedes, digamos que cuando tú creas contenido en Twitch es muy fácil, le das a emitir y ya estás creando contenido. En YouTube tienes que planificarlo todo, incluso un directo. Un directo también tienes que planificarlo un poco, porque si tú emites cada día, no, no sé qué impacto tendría. No, pero no, no puedes jugar tanto con, con tu comunidad, yo creo. Hmm. Es que eh, no sé si es. Eh,
1: por aquí dice, dice por ejemplo, Sumo King que eh, la gente es más fiel en Twitch. Sí, no, no sé si es que sea más fiel o no, pero tenéis razón, creo que el, el, que el contenido aquí sea efímero. No, esa es, eh, es que siempre la palabra nunca me sale, efemireidad, no sé cómo es. ¿Vale? Que sea efimero. <risa> eh, si, es un poco así, ¿no? Lo que pasa en Twitch se queda en Twitch. Mmm, ya nos despreocupamos un poco más y en YouTube como que hay que ser un poco más estricto porque, claro, ese directo que tú haces luego se queda ahí. Eh, tienes que hacer un contenido más o menos eh, que funcione bien.
0: Sí, sí, El primero
1: es otro formato, este, yo tío, creo. Joder, no, sí. no me hubiera salido en la vida, ¿eh?
0: El sí. Sí, sí, total, o sea, yo creo que, que va por ahí. Aparte, eh, también eh, cuando tú estás viendo Twitch, estás viendo otra cosa. O sea, es como yeah. que es más un contenido que te acompaña. En YouTube es como, no, no, voy a ver esto y veo esto. Lo puedo tener de segundo plano, pero no me acompaña. No, no sé cómo decirlo, no pasará nada porque ya está grabado, ya se ha metido, no, no hay el factor sorpresa. En el directo hay factor sorpresa, entonces mola mucho eso yo creo, que es por eso lo que está triunfando tanto. Todas las celebrities crean contenido en Twitch por el factor sorpresa supongo, porque ahora mismo aquí se nos cae la casa y... <risa>
1: y entonces luego no se, no se sube a
0: YouTube.
1: <risa> claro, exacto. Bueno, te lo sube quien lo vea, claro ya, ya, pero sí si es verdad eso que yo creo que, joder, que hay mucha se genera muy buen rollo aquí en Twitch, yo por eso me siento cómodo aquí porque al final sí. creo que es un, al final es mm. una ventana hacia, hacia lo que tú eres hacia lo que tú haces, ¿no? y, y sí si es verdad que requiere no, muchísimo tiempo
0: sí, a mí es lo que me mataba a mí lo que me mataba de Twitch es el tiempo que tienes que dedicar y el crecimiento no prolongado, o sea, es como que tú no creces, o sea, no sé cómo decirlo nosotros sí, en un sí. año... No crecíamos, o sea, teníamos quizá en el momento más alto teníamos 80-90 viewers eh, conectados, pero luego bajamos a 50, luego a 40 y ya 40-50, 40-50. Y digo, si sí, es que nos subimos, aunque hagamos todo lo que podemos, no la gente te sigue, pero luego no, no vuelve otra vez. Es, es complicado, es complicado. No, no sé cómo, no sé, no, sé, no sé cómo hacerlo. Tendría que haber probado otras estrategias, supongo.
1: Sí, yo creo que también puede ser porque la mayoría del, del público tradicional que nosotros tenemos no está en Twitch. No es nativo de Twitch, ¿no? Quizás que es lo que... Aquí hay mucha gente, la chavalería con, con los juegos y demás. Pero yo he tenido, lo he dicho muchas veces, a mi lista de suscriptores le he dicho, oye, que voy a estar en Twitch, que ya ni le aviso, porque le estoy molestando y casi nadie viene. Cuando eso, porque incluso muchas veces me han, me han dicho, ostras, es que... Eh, He intentado entrar y a lo mejor, claro, le llega el email tarde, ya no estoy en directo eh, y no entiendo lo que pasa porque veo a gente que no eres tú y, y se pierden porque no son nativos de esta plataforma. Y es lo difícil que tenemos nosotros, quizás, aquí sí. en Twitch.
0: Sí, yo, una estrategia que, que quisimos probar, que seguramente hubiera funcionado, era hacer, eh, ser fijos, que eso también era, o sea, ser constantes y emitir, por ejemplo, de 6 a 8, de lunes a viernes, y hacer un pequeño anuncio en Instagram a gente que le gusta el marketing y que también le guste Twitch. Y que ese anuncio se imita de 6 a 8. De esa manera, cuando hagan clic en el anuncio, aterrizan al directo. Entonces, de esa manera, podríamos generar un volumen. No, no lo llegamos a testear. Pero yo creo que eso es algo que funciona, sobre todo para gente que está empezando y no tiene gente que vea sus directos. Creo que eso podría funcionar. Yo, quizás te todo. lo compro, ¿eh? Quizás te lo compro eso. <risas> pruébalo y me dices, pruébalo y me dices. Yo se lo he dicho a algún amigo y no, nadie lo ha probado, así que está por testear esa estrategia. Falta bautizarla, meterle un nombre, pero <risas> ahí está. <risas> El secuestro
1: desde Instagram, ¿no? <risas> El secuestro. <risas> a guay. De <risas> Hablando de nombres, Pedro, siempre. No sé si te lo he preguntado alguna vez, pero. Eh... ¿Por qué Pedro SEO? Porque ya hace un poco de todo.
0: Sí, básicamente, pues para hacer SEO. Digo, si quiero hacer SEO, le meto SEO al nombre y así ya, consultor SEO Barcelona, pues Pedro SEO, y yo digo, encima este, meto dos veces la, la keyword SEO. Sí, sí, podría haber sido Pedro Marketer, pero no se buscaba tanto y, y el SEO para hacer SEO. Sí, no. sí, realmente fue por eso, por hacer SEO. No, no tiene mucho más.
1: Joder, luego ya claro y, entiendo que queda feo cambiarse el nombre cuando ya te conocen por, sí, por una
0: cosa. Lo hemos, lo hemos pensado, lo hemos pensado, pero no nos no sabemos cómo pivotar. Pero bueno, también soy Pedro Serrano, que se podía ya. jugar ahí algo, pero quedaba muy cutre. Y no. Y dije, mira, SEO, porque me gusta siempre el posicionamiento y, y ya está. Así que una vez me paró uno en, en la moto me preguntó que si yo era Pedro el del, mar, el del marketing o sea, oye mira pues ya está pivotando sí, ahí sí. Me, lo dio, me, lo dijo, me lo dijo en Argentina dije es que "Se ese ¿no? Pedro el del marketing pues sí. pero no ¿Mm? pero creo que Pedro SEO
1: sí eh, no te preocupa tío que lo digo porque a mucha gente le preocupa ¿no? que ostras es que yo y me preocupa que me encasillen al final ahora tú pues yo que sé tienes cursos de Instagram cursos de YouTube mh, haces un montón de cosas y al final es marketer más completo no te preocupa que te encasillen sí. en, el, en el tema del SEO
0: eh, sí, sí, pero, pero realmente hay mucha gente que tampoco, o sea, sobre todo mucho público de Instagram no sabe lo que es el SEO y siempre yeah. le Pedro SEO y no sé qué es el SEO, pero luego, ah, vale, que es el SEO porque le gusta el SEO, sí, ah, sí, pero sí, 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 o sea, yo creo que la clave hubiera sido Pedro Serrano, que es como mi nombre de pila y ya está, Y ahí es cuando no tengo, no tengo ninguna barrera, pero, pero bueno, creo que se puede también escalar igualmente. Mm. Porque
1: al final, eh, mira, eh, aquí tiene a Soy Ram que dice que eh, está aprendiendo SEO por ti, así que qué bueno,
0: <risas> qué grande. Muy <risas> pues
1: bueno, de, eh, Soy Ram, desde de su canal de YouTube está aprendiendo. Tenemos aquí eh, en primicia primiciosa, como decía. <risas> Mola, yo creo que el al final es lo que tiene el crear tantísimo contenido, ¿no? Y tener un, un canal ya con cierta, con bastante relevancia y demás. Que, que te ayuda y, y, y de, de alguna manera te posiciona ante, ante todas estas cosas. Eh, que de buena primera Ramón, pues sí. alguien que de un vídeo que tú hiciste al principio, pues a lo mejor están funcionando bastante bien. Muy buenas Jesús y, y Ramón, que, que se llama Ramón, que está con el curso de Instagram. <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno, cabrón, sí.
1: <risa> pues, hola eh, cómo eh, Te voy a preguntar también... Eh, en cuanto a... Tú ya no haces trabajo de manera independiente. Todo lo deriva a la agencia, ¿no? A, a Palo Seco.
0: Sí, sí, sí. O sea, quizás asesorías privadas o formación en la universidad sería lo único. Pero bueno, aún así todo va, va, va para la agencia, digamos. Sí, sí. Sí, sí, ahora todo, todo con la agencia. Sí, sí. Ya Bien. tengo la sociedad con Oscar y, y lo llevamos todo a medias. Mm.
1: Claro, lo que me refiero es que eh, está aprovechando, digamos. No sé si la agencia llegó antes de Pedro SEO o después.
0: Sí, sí, la agencia... Nosotros fundamos Palo Seco en 2015, digamos que empezamos en una oficina a trabajar. Y en 2013 empezamos a hacer webs para otra gente, pero no, no profesionalmente. Y ahí sí que creamos una tienda online que nos empieza a funcionar, empezamos a hacer diferentes proyectos para, para otras agencias. Luego sí que nos vamos un año a Australia y ahí hacemos, yo trabajo en una agencia, Oscar también trabaja en otra agencia y, y ahí Australia lo bueno es que autónomos tú te das de alta y es gratuito, no tienes que pagar nada, simplemente declaras lo que facturas y ya está. Entonces dijimos, bueno, pues nos damos de alta autónomo e hicimos varios proyectos web, algunos de branding también, de marketing no sé si cogemos alguno. Pero web hicimos bastantes y luego al volvernos a Australia eh, ya fundamos la agencia alquilamos un local por el centro de Barcelona en Pobla Sec que sería Pueblo Seco y ahí por eso surgió el nombre de Palo Seco que es como vamos a Palo Seco y, y era lo que lo que decíamos y así somos.
1: No sabía y... que había estado en Australia como, como se
0: fue la cabeza para
1: iros para allá. <risa>
0: Bueno, yo, yo llevaba seis años trabajando en una multinacional japonesa de telecomunicaciones y me gustaba mucho, estaba súper bien, me encantaba, lo único que no me motivaba mucho. Y ahí empecé a, hacer, a descubrir el tema de las páginas web, empecé a hacer web y digo, si estoy generando ingresos y dije, oye, voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar 100% a esto. Y antes de ponerme el 100% dije, oye, me voy a ir un año a vivir la experiencia al extranjero porque ya me había llamado la atención y en vez de Londres, que estaba aquí a tiro de piedra, dijimos nos vamos a Australia que hay buen clima y y así conocemos otras tierras. Y, okay. y sí, estuvimos un año, estuvimos un año y, y súper bien la verdad es que tengo una, un buen recuerdo. Y bueno, volveré porque mi hermana está ahí lleva ya ahí viviendo seis años así que ya seguro que vuelvo.
1: ¿Qué pasó que se te olvidó allí o qué? <risa>
0: Me vino a ver, ella, ella ha vivido en Berlín seis años y cuando yo me fui a Australia me vino a ver y dijo: O sea, ¿qué estoy haciendo en Berlín? Si aquí es, es lo mismo y hay mejor clima y está todo mejor, me vengo para aquí. Se vino y ya Qué se bien. ha quedado ahí. Sí, sí. Joder. <risa> se ve muy bien, se ve muy, muy bien ahí. O sea, yo sin duda. O sea, de hecho hubiera vuelto. De hecho teníamos los billetes comprados para ir, a, para ir con mi pareja, pero, pero vino el covid y yo pensaba que el covid iba a durar dos meses tres. Pensábamos. Me bueno, sí sí. <risa> de, bueno, me da. Nos dará tiempo. Nos dará tiempo a que se calme todo y, y porque lo compramos los billetes los compramos en enero para irnos en julio y yo luego en marzo y tal es como bueno ya imposible y ya bueno con todo el percal pues nada aquí nos quedamos. <risa> Vamos, que si te, te veo con ganas, próximamente
1: veremos a Pedro en Australia, seguramente. No sé cuándo, pero seguramente pase por allí. Seguro,
0: pa, sí, sí, pasar seguro, pasar de visita seguro, sí, sí.
1: Qué bueno. Oye, están comentando por aquí, lo has comentado tú antes, el tema de Cofrieland. Eh, cuéntanos un poco qué es lo de ecofreelance y y, y, y por, si me, todo me interesa saber por qué, por qué surge ecofreelance
0: Vale, sí, o sea, primero explico un poco lo que es. O sea, realmente ecofreelance <risa> es lo que queremos es... A ayudar a las personas que estaban empezando a crear su agencia digital, a vender servicios digitales o a crecer en internet. Porque nosotros, como te he dicho, empezamos la agencia en 2014-2015 a vender proyectos a otra gente y, ¿cómo decirlo? No sabíamos hacer presupuestos, no sabíamos hacer contratos, el proceso de venta, documentos, herramientas, o sea, todo eso. Nos hubiera encantado que hubiera, nos hubiera venido alguien y nos hubiera dicho oye, Pedro, Oscar esto se hace así, se hace así, se hace así. Y buscando por internet no veíamos nada y era como, ostras, tenemos que crear algo así para ayudar a gente que, que está empezando o que quiere empezar en esto y ayudándole de la mejor manera posible. Y, y el por qué, porque digamos que podríamos haber hecho cursos, que es lo que hicimos al inicio, digamos que nosotros al principio sacábamos cursos y, y ya está, entonces teníamos un pico de ventas y luego esas ventas bajaban. Entonces fue como, ostras, es una pena porque claro, o sea, bueno, era un poco la balanza realmente, porque tú hacías el curso, lo lanzabas, sacabas un ingreso de, de entrada y luego ya está. Y vale, era, era bien porque luego no tenías que hacer nada. Pero luego dijimos, oye, vamos a sacar una comunidad porque realmente... O sea, ya no por ingresos, que también obviamente, o sea, pero no, no era el objetivo principal, sino la idea era ayudar contra más gente mejor, con un montón de formación recursos y demás. entonces dijimos, o sea, si con lo que están pagando por un curso pueden pagar menos y tener acceso a un montón de formación, pues mejor, ¿no? Y entonces por eso, por eso surgió la idea. Que básicamente, bueno, la idea o sea, ya, ya estaba, hay muchas hay membresías muchas y comunidades. La diferencia nuestra era eso, era ayudar a gente más sobre todo en el sector digital, gente que era diseñadora, em, desarrolladora web y marketer. Sí que es verdad que claro, poco a poco entra gente que, que está interesada en crecer en Instagram, que está interesada en, en YouTube, que, que está interesada en hacer una web. Entonces, por eso ahora mismo ya es un lugar donde hay emprendedores digitales o emprendedores que quieren aprender a digitalizarse y a crecer online. Ok.
1: Además, estáis creciendo... No sé cuál es el ritmo de crecimiento que tenéis, pero está bastante bien. Yo he ido viendo gente que se va uniendo y demás. Además... sí también. También tenéis canal de Twitch aquí que hacéis vuestro vuestros
0: pinitos. Sí, 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 ahí estamos. Sí, 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 esa idea también surgió de hacer como el primer, el primer proyecto en común, entonces ahora mismo pues somos varios, emitimos varios días y, y vamos emitiendo cuando podemos realmente, o sea, no, no es ninguna obligación, porque si tuviéramos que obligar sería pues... sería demasiado estricto, y no, no no está bien, la idea es que sea un lugar donde si alguien quiere empezar a hacer streaming o a exponerse que no se exponga por sí solo, porque si empieza por sí solo pues no va a tener tanto impacto, pero que empiece en un lugar donde ya pues haya un poco de gente y coja un poco de soltura, las tablas y demás. Entonces esa es la idea de ese canal, que sea un lugar donde la gente pues entrene, practique y luego se cree el suyo. Que yo creo que eso es lo importante, que la gente siempre eso lo tenga como apoyo, que luego tenga su propio canal donde vaya creciendo.
1: Mm. Claro, si independice ¿no? De alguna manera.
0: <risa> Exacto, ahí tiene un apoyo porque así es como, oye, este es mi canal, sígueme, demás, y luego, pues es un lugar de exposición. <risa> qué
1: guay, qué guay. Oye, pues eh, ya sabéis, eh, oye, tenéis co-freelance, no sé si en la web se escribe igual. Sí, co-freelance.co, sí. Ok, mm. para que cotilleéis, lo que nos escucháis después en el podcast, pues que eso, que le echáis un vistazo para que veáis lo que ofrece, que yo creo que está como decía Pedro, está muy orientado para el tema de, de gente que, que son freelance ¿no? que, que mmm, muchos recursos, muchas cosas para que se, se vean más acompañados no sé si por aquí en el chat, eh, que ya había gente de cofreelance, eh, darle eh, contarnos un poco lo que, lo que tenéis dentro que, o, o, o por qué os mola cofreelance, o, o darle un poquito de, de cariño al proyecto también, chicos <risa> claro hombre
0: por ahí está, gracias, Lola. A
1: ver, mira, dice Ramón, dice, yo me he unido a la comunidad hace poco, he empezado con un proyecto de Instagram sobre fisioterapia para todo el mundo, donde voy dando consejos y ejercicios súper sencillos. Y me encanta todo lo que estoy aprendiendo.
0: Qué bueno, qué bueno, Ramón. Hay uno en CoFreelance que se llama um, Oficina Activa, que creo que es fisio también, es profesor de, univers de la Universidad de Lleida. Y es muy crack. Míralo porque es ficho también. Y yo que podéis hacer alguna colaboración y demás. Porque es de, es de tu sector también. ¿Sabes? Es, es lo que digo. Que también. O sea, ahora mismo va entrando gente que que ya no es diseñadora, marketer o, o programadora, ¿no? Es como que tiene su negocio y quiere aprender un poco pues a cómo hacer de todo. Incluso también está el curso de, de Antonio, ¿no? De cómo hacer budos de venta y demás. O sea que cada vez mola porque hay un poco de todo. Ahora, de aquí a poco, vamos a traer un curso de, de programación por Carlos Azaustre y un curso de edición de vídeo de Mirko, que es un crack, es un chavalín, una joven promesa que es que lo hace súper bien. Tengo muchas ganas de, de ver ese curso.
1: Qué guay, qué guay. Pues ya sabéis, al final yo creo que... Eh, a ver, yo lo he dicho muchas veces, lo defiendo mucho, que creo que el tema de las comunidades eh, es lo que tendremos de aquí a poco, lo que lo, lo único que existirá a nivel individual, como hemos estado mucho tiempo, ¿no? que hasta hace no demasiado no había estado las comunidades y demás, que, como cofrilan, como a lo mejor yo estoy intentando también con el tema del instituto y demás, que eh, no estaba, no existía eso. Y, y yo he sentido esa lo duro que es caminar solo, ¿no? Sobre todo al principio, no encontrarte ningún apoyo y demás. Entonces, joder, yo creo que al final estas comunidades son
0: muy útiles y muy necesarias. y sí, yo la idea también es un poco eso, es enseñar lo que no te enseñan en la universidad. O sea, yo creo que en la universidad no te enseñan a cómo hacer un presupuesto, cómo negociar un proyecto, cómo hacer un proceso de venta, todas estas cosas. Mm. No, bueno, o las pueden enseñar, pero no, no profundizan, no te enseñan a emprender normalmente. Entonces, creo que ese es un poco también el punto. Y sobre todo la comunidad, creo que ahí está la clave. ¿Sí? Sí, yo estoy muy de acuerdo es... con eso. Es alucinante como entre todos se ayudan, se apoyan y demás. Yo me siento súper orgulloso de, de ver cuando abro el Discord, veo la pregunta, hago scroll down y digo si sí, es que ya la han respuesto. O sea, ya, no sé, o sea, sobre todo Nacho, yo me quito el sombrero con Speak porque es brutal. O sea, da un soporte y lo hace súper bien. Y luego es que son los demás miembros también que van ayudando y de eso se mira, el José o, o Yolanda, o, siempre hay alguien y de eso está siempre. No sé, me gusta mucho, me gusta mucho eso y es que lo que mola que también el... es que como hay, hay diseño de programación y, de esa, y marketing es como que entre claro. si no lo sabe uno lo sabe el otro es que eso claro. es brutal sí, sí creo que ahí está el poder sí, sí,
1: sí, sí es que al final el tema de la comunidad y, y lo difícil y lo complicado lo complejo que es gestionar una comunidad ¿eh? que, que poco se habla de eso que todos queremos tener ¿no? y yo como te decía yo, el burro primero yo delante eh, todos queremos tener una comunidad grande que, que eso pero es muy difícil eh gestionarlo es muy difícil que funcione, es muy, muy difícil que la gente mm. se sienta involucrada, que se sienta apreciada, que se sienta... joder, es muy muy difícil. Y, y mm. los que lo estáis consiguiendo, oye, en, para quitarse el sombrero. Y aquí tenemos por a, a Nacho, que, que es partícipe de ello, oye. Eh, enhorabuena por, por lo que estáis consiguiendo.
0: Mm, sí, sí, gracias, oye. gracias, Antonio, o se agradece, hombre. Sí, sí, o senador. también hay mucho trabajo, de hecho, mira, justo hoy o sea, hemos tenido un percance porque Hemos visto una página que, que han pirateado todos los cursos de, de freelance oh, y uf, me, vamos, eh, por suerte he hablado con el, con el admin de la página y los ha quitado todos y hasta me he hecho amigo de, del admin que hablando por ahí, por el chat que al principio me he puesto como una fiera y luego me ha dicho que que, o sea, que demuestre que era Pedro pedrosero y demás, y luego te lo demuestro ¿qué, te, qué, te, qué quieres? ¿el <risa> DNI? O sea, y y luego ha sido como un poco, ostras, o sea, pobrecito, lo ha quitado y me dice, bueno, te lo quito porque no ha sido grosero. Y digo, usted no ha sido grosero, yo te iba a pedir perdón porque pensaba que había sido grosero y parece que no. Que... Y luego he empezado a hablar con él y, y de buen rollo y me ha dado hasta tips para que no nos pirateen los cursos y demás. Y he dicho, oye, tío, muchas gracias. Pero al final es un poco inevitable, ¿no? El, el tema de que te
1: pirateen, en cuanto algo empieza a funcionar... Sí. Es inevitable, que te lo pirateen, que sí. te eso... Al final tienes que ofrecer un poco más. Pues, si tu curso es una serie de vídeos, una sucesión de vídeos, es fácil que lo pirateen. Sí, tienes sí. que ver cómo ofrecer un valor extra que no se pueda piratear,
0: no. Total, o sea, ahí está la comunidad, el soporte, herramientas, recursos, actualizaciones, por eso, sí, es lo que me ha dicho un poco, he dicho, bueno, sí, sí, es lo que hacemos, y por eso creo que quien compre este curso, bueno, es por la formación, pero claro, estaban todos, todos los cursos en un drive, aparte era como, ostras, qué, qué dolor, <risa> pero
1: bueno, por suerte... A ver, yo ta también tiempo. digo,
0: cuando pasa eso, es que se está haciendo bien no Total, si sí, no, yo cuando vi cuando saqué el primer curso, el curso de SEO, y vi que el primer día tuvimos, no sé, 100 pedidos o algo así, y luego el día siguiente ya vi que estaba colgado el curso en unas 6 páginas web, Joder. y dije, hostia, me la han pirateado a saco, y luego dije, oye, esto es de puta madre, o sea, dije, que, que, que de lujo, o sea, más gente me va a conocer, y ya está, o sea me lo tomé bien, pero no, 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 no me importó, ese curso no me importó, porque dije, el que lo vaya a pagar, pues lo va a pagar y el que no, pues lo va a coger pirata de cualquier lado, y ya está, no, no me sentí mal, pero claro, el de cofreland sí que me ha hecho daño porque era como, ostras, no es un curso, es todos los cursos y todos claro. los documentos y todo, y es como, guau, qué dolor. <risa>
1: Pero eso bueno. seguramente, a ver, normalmente este tipo de cosas pasan porque
0: alguien entra, ¿no? y Claro, y sí, sí. Lo sí, bueno, sí si se dedica a eso. Claro, claro, te dedicas a eso, te doy, me doy de alta, me descargo todo y lo subo. Por eso ahora hemos hecho un plan que realmente no puedas acceder a todo si no haces un, eh, el pago anual. Entonces, al menos ya hay una, una brecha por ahí, pero vaya, si es una página que se dedica a eso. El, los 200 euros que cobramos por entrar es una inversión que puede hacer claro
1: ya yeah. al final hay que ver eh, yo eh, por esto por este tipo de cosas a mí me gusta siempre eh, poner algo de goteo en los contenidos de, de los cursos y demás porque eh, Quizá a lo mejor no es bien recibido por todo el mundo, pero también es una manera de, de, de marcar cierto camino, ¿no? de decir, oye, mira, eh, profundiza en, lo, en los contenidos que tiene esta semana, la semana que viene te voy a liberar más o lo que sea, y también es un, un poco de rechazo le causará a, a esta gente que se dedica a hacer eso, porque claro, ahora ya no es me entro y en un día a lo mejor me descargo todos los vídeos, ¿eh? entro y me tengo que esperar, ahora no sé qué, y es más jodido.
0: Sí, sí, es lo que me ha dicho un poco, que vaya desbloqueando todo, pero claro, cuando es, un, cuando es una plataforma donde hacemos eso, pero claro, si contra más tiempo pase, más cursos hay y más contenido te podrás descargar, entonces es inevitable. Pero bueno, yo creo que el valor realmente de, de Co-Freelance es la comunidad, el soporte y todo el tema de recursos, herramientas y demás que hay por ahí dentro. Aparte, claro, toda la formación, que es también la piedra angular un poco de, de la plataforma, pero, claro, ese es el valor extra que se le estamos dando.
1: Ya, claro, al final es lo que hablamos, que creo que el, 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 todo lo que hay alrededor, que los cursos ayudan, obviamente, ¿no? Habrá mucha gente que decía por aquí, eh, no sé quién, eh, quién era, que dice eh, Sumo, Sumo King, que decía yo entré por un par de cursos y, y me sale mucho mejor unirme a CoFreeland que comprarlo por separado.
0: Claro, sí, sí, también es eso. Es que. Sí, ahora también es verdad que estamos vendiendo los cursos por individualmente. Entonces tú ahora mismo puedes comprar un curso, si quieres, individual para toda la vida. Entonces es un, un único pago y ya. O puedes suscribirte y entrar a todo lo demás. Cursos, herramientas, comunidad, videollamadas, soporte y eso.
1: Claro. Al final es buscarnos nosotros a nivel de. de, de eso, de crear esa comunidad e intentar joder, como, como estábamos diciendo antes oye, eh, que sí, que la pasta un poco es lo de menos, pero, eh, pero importa, porque al final si no hay pasta que mantenga esa parte del negocio, no hay eso, pues no, no seguirá para adelante, o no se seguirá eh, actualizando no se seguirá metiendo curso, no se seguirá metiendo o a lo mejor eh, se tiene que reducir el soporte, porque mm, nuestro tiempo, mm, como el de cualquiera eh, vale, vale su dinero, y entonces tenemos que, que intentar ver cómo se amortiza que sea tanto grato para nosotros como para el
0: público que está entrando, ¿no? Claro, sí, 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 total, total, total. O sea, sí, mí, realmente lo que más mal me sabe es cuando alguien ha hecho el pago y luego no le gusta lo que hay dentro, o no le convence y demás, y es como, ostras, me sale fatal. O sea, mm.
1: Sí, pero ahí... Eh... Hace al final, oye, si está dentro de un periodo de devolución de o lo que sea, le puedes devolver la pata. Pero si ya ha pasado, oye, es que sí. después de medio año no me gusta lo que, lo que hay. Pues mira, sí, ya. Claro, si nosotros <risas> sí
0: que, ya nosotros sí que es verdad que no, no, no hacemos devoluciones más que nada porque hay contenido descargable. Entonces, al en momento en el que hay contenido descargable, es como vale, si entro, me lo descargo, como o sea, demuestro que no te has descargado nada y demás. que si has visto los cursos pues bueno me da un poco igual pero si te has descargado todos los documentos y demás es como estás. No, no me vale por eso no hacemos no hacemos reembolso por eso
1: Ya, ya. es que es muy difícil yo creo que también eh, oye lo, el que nos escuche el que nos esté viendo que vea un poco también la, la dificultad que tiene pues eso gestionar todo esto que, que esto funcione que sea atractivo para pa que la gente entre que la gente participe que, que todo esto para que oye si algo no te gusta de, de lo que hay dentro yo creo que o al menos entiendo que todos los que tenemos una comunidad así intentamos esto oye eh, dímelo intentamos intentamos mejorarlo que para eso estamos que al final la idea que nosotros tenemos en la cabeza no tiene por qué ser la mejor y, y puede ser muy mejorable ¿no?
0: Sí, de hecho lo, lo que dice Speak Real es cuántos hay de eso realmente no, uno realmente hay uno que dijo que no que no le gustaba y que quería devolución del dinero y demás solo hay uno los demás, yo sé que lo todos los... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No creo, no creo, no creo, no creo, no, no, no era uno, de hecho era uno que, que ya hablé con él y venía de, del mundo del trafficker de Roberto Gamboa y que no sé cuál, o sea, que no era el perfil, vaya. ya, no, ya. No, no. Quería hacerse rico, rápido, fácil y, y aquí era como, no, no, aquí verás a un montón de trabajadores currando cada día sin hacer ninguna historia rara. Sí, pero es que es lo que hay
1: últimamente yo no sé si a vosotros está pasando mucho esto que va a encontrar este tipo de perfil eh, pero yo me encuentro se verá porque a lo mejor el, el tema ya parece que a lo mejor a ti te conocen por el tema del cine, me conocen por los, por los funnels y parece que eh, en cuanto montas un funnel ya te lleve, el, te lleve la pasta sí, sí, sí. Y, y, sí, sí, y me ha entrado sí. mucha gente así tío eh, oye eh, quiero además cosa totalmente ridícula y asuradas tengo mil mm, euros para que tú me montes el funnel para que hagas publicidad y quiero ganar 10.0.
0: mil <risa> <Sí, sí. risa> Sí, 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 viene gente. Eh, eh, quiero que me hagas el SEO. Presupuesto, ¿cuánto vas a? <risa> y yo digo, no, no, no funcionamos así, o sea, no no trabajamos de esa manera. <risa> Pero sí, sí, no sé, hay mucha gente que es verdad que se piensa que con el marketing ya es como hacer dinero fácil y rápido, y realmente no, o sea, no, no funciona así. Al fin y al cabo, el marketing es un, es una disciplina muy compleja, hay mil áreas diferentes, mil estrategias, o sea, no, no, no es fácil. Pero claro, supongo que también por eso hay gente que ha, que ha mal vendido los servicios de una manera de diciendo que oye, tú haces esto y te voy a conseguir tanto. Luego no te lo consigo y ya está. ¿no? Entonces, claro, o sea, ha pasado eso también. o sea En estos sector es muy fácil vivir de, de la nada porque con el SEO... Es todo muy. No, no, es que esto Google no lo quiere, ¿no? Esto antes no, no funcionaba así, es total. Lo puedes adornar tanto, tan bien, que es muy fácil vender humo como quien, como lo típico, ¿no? Entonces, por eso el SEO vive mucho de, de lo que es, porque es nada. O sea, no hay nada establecido, ¿no? No sé. No es como el diseño gráfico. El diseño gráfico yo creo que. El buen diseño, la gente que sabe de. O sea, no, no es que sepa de diseño, es que ya sabe si hay algo que está bien diseñado o no, porque a simple vista lo, lo puedes ver, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Entonces creo te gusta que... claro. Sí, 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 pero hay veces, que claro, sí que es un poco subjetivo, pero algo que está bien diseñado se ve, y algo que está mal diseñado también se ve. Entonces, se, se, se entiende que tiene un precio, ¿no? Pero, pero bueno, así también pasa mucho, ¿eh? O sea, el, bueno, esto me lo hace mi primo por, sí, por X, ¿no? Bueno. O, te va, o, o te vas a Fiverr y te hacen logotipos por, por a bajo precio, ¿no? Entonces, claro, luego, luego ven como Oscar hace un, una identidad corporativa y dices, ostras, ah, vale, que no, no es solo el logotipo, ¿no? Que hay que hay mil cosas más. Hay todos los elementos gráficos, todos los elementos no, no gráficos y demás. Claro, es que yo creo que también, o para mí por lo menos, el tema de, de Twitch
1: también sirve mucho para eso, para que la gente valore eh, la complejidad de lo que uno hace. Porque muchas veces, pues eso, te pone el a diseñar un logotipo o lo que sea, y dices, bueno, pues un logotipo me lo hago yo. Pero cuando ve a lo mejor como Oscar se pone y te, plan y te plantea y te lo hace, y dice, pues, yo eso ya no lo hago, ¿sabes? Yo a lo mejor me cojo mi pain y, y me hago alguna cosa, pero estas cosas ya no las hago yo.
0: Y sí, si sí, eh. nosotros hemos tenido clientes que han pagado por una marca hace tiempo, ¿eh? pues quizá, no sé, 1300 euros o 1500 euros por, por una marca. Y lo veían carísimo Pero luego cuando Oscar les hace toda la presentación de la marca O sea, de hecho han aplaudido Era como se <risa> han aplaudido por hacer la presentación de, de, de la marca, ¿no? Y es como este, es algo que has pagado también Pero se agradece Pero, pero bueno, les veías las caras y flipaban de decir no no sabíamos que, que se podía hacer todo esto con sabes se esperaban un logotipo o las típicas propuestas y luego explica bueno claro, Oscar explica todo el universo de la marca los colores porque este color porque lo otro Hace mi no sé es una presentación que quizá tiene yo qué sé 80 diapositivas explicando toda la marca explicando, explicando un claro, logotipo yo... no lo que la gente ve como un logotipo sí, claro exacto <risas> Explicando lo que es el logo no no es como todo el universo justificado yeah. el por y quizá, pues, sí, el el meeting, quizá en 30 minutos, presentan todo y les dices, ostras. O sea, es como no, no, pueden, no pueden decir nada. Porque si dicen algo, o sea, si dicen, no me gusta, ¿y es por qué no te gusta? Y de, o sea, entiendo que, o sea, respetamos que no te guste, pero no puedes justificarlo. Porque todo lo que hemos hecho tiene una justificación. Pero obviamente puede no gustarte, claramente. O sea, a alguien no le puede gustar el, el logo de Apple, pero, pero está bien hecho. Eso, o sea, a, eso me, a eso me refiero con, con los logotipos de se de, de 20 euros de Fiverr.
1: no al final eh, a ver tenemos que valorar el trabajo ¿qué? porque nosotros queremos que valoren el nuestro también entonces eh, yo no puedo pretender que comprar un logotipo eh, con todo mi respeto a un chico de la India eh, por 20 euros en Fiverr va a ser igual porque lo que va a hacer es, porque tiene más o menos destreza con un programa de diseño y se coge y se pone de alguna manera o se descarga una plantilla o tiene una plantilla y eso es lo que me entrega. No es lo mismo que trabajar la marca como tal o igual con una página web, no es lo mismo a lo mejor que yo monte una página web que de diseño tengo lo tengo olvidado. Eh, que cojo una, una plantilla y, y listo, a que la montáis vosotros a lo mejor, que la tiene pues que, que la trabajáis desde cero, que la trabajáis muy exclusivo, pensando en todas las cositas que tiene, pues no tiene nada que ver.
0: Sí, sí, total, total. O sea, es que aparte hay mil cosas. O sea, ya solamente con el estudio de mercado y de competencia ya, ya hay más trabajo que el que hace ese logotipo. ¿no? Entonces, claro. es como bueno, luego puedes tener un mismo logotipo de la competencia y ni lo sabes. No <risa> <jejes> que...
1: <risa> <risa> Oye, el mismo, el mismo animalito no En Estados Unidos que se llevan mucho los animalitos el mismo, Tenemos el mismo animalito Toda la marca de cosméticos, Vete tú a saber
0: <risa> Sí, sí, mismos, mismos colores corporativos Que la competencia, misma tipografía Y dices, hostia, si ¿sí, es lo mismo Te pueden hasta acusar de plagios ¿eh? Y dices, hostia, ¿por qué? bueno Porque me he gastado 100 euros en el logo <risa> y dices, pues mira, Nacho se está
1: metiendo conmigo Hombre, que eh, mi gusto Yo sé que lo tengo un poco estropeado Pero lo tengo por lo menos
0: <risa> Yo también, ¿eh? a mí me cuesta yo o Esa suerte que tengo a Oscar Porque si no, yo haría cada desastre que
1: <risa> <risa> Se meten conmigo porque tiro mucho de plantilla Y demás, pero es que claro Cuando no tienes gusto, no, tienes, no, no conoces Pues tienes que salir como, del paso como
0: sea es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer.
1: <risas> oye, más preguntar, Pedro. Eh, porque te pregunté antes por qué... Eh, te pregunté y no, y no seguí la conversación, perdón. Eh, ¿Por qué utilizaste Pedro SEO cuando, por ejemplo, en el canal de YouTube y no Palo Seco?
0: Vale, si digamos que yo... O sea, es verdad que al principio lo pensábamos, de decir, oye, vamos a hacer Palo Seco, ¿no? Porque ya que vamos a hacer el contenido para la agencia, lo hacemos otra mm. vez, pero... Pensamos que, que Pedro Seo Cayu ya tenía mi página web, ya estaba posicionando un poco en Google con, con, esa, con esa web y era como: van a conectar más con Pedroseo que no con Palo Seco. Entonces, yeah. y vimos que. Los grandes, o sea, los que estaban en el sector, pues todo, todos tenían su marca personal y su agencia. Luis Villanueva tenía Webositer, Romo Fons tenía Big SEO. entonces como que todos tenían su agencia y trabajaban más la marca personal suya, su canal, que no la agencia. Entonces por eso por eso decidimos eh, Pedro Seo, porque si no era como, voy a decirlo, yo, no rep o sea, yo represento una parte de Palo Seco, pero si yo iba a ser el que iba a crear contenido, no, no iba a representar los Seco como tal, porque los Seco también es Oscar. Entonces, si hubiéramos contenido contenido los dos al mismo tiempo, a la vez, sí que hubiéramos representado los Seco, pero si era yo solo, no podría haber representado toda la carga de, de Palo Seco.
1: Ya, ya. ¿Por qué, ¿Por qué crees que pasa eso? Me refiero. Eh... Yo creo que puede ser, por el, el tema de que eh, tiremos mucho, muchas veces más por el tema de la marca personal que, que, que como agencia, ¿puede ser por el tipo de perfil del cliente? Que al, a la hora de conectar es más fácil conectar con una persona que con una mm. agencia, ¿no?
0: Total, sí, sí, total. Yo creo que sí. O sea... Al fin Y al cabo todos tienen, o sea, o creas una marca que esté en el top of mind que, que le puedas decir cómo, cómo hablas, o sea, porque tú Apple puedes decir cómo viste, cómo hablas y lleva tatuajes, ¿no? Entonces ya tiene una identidad tan definida y tan clara que es como una persona. Pero si estás empezando con algo que no está tan tan definido y no, no, no está en el top of mind de la gente, tienes que empezar por una persona. Eso también lo consiguió Steve Jobs. Steve Jobs supongo que también era como Bill Gates, ¿no? Bill Gates y, y, y Microsoft era, era un poco eso, ¿no? Era su marca personal. Entonces por eso siempre tiene que haber alguien que represente la marca, yo creo. Y conectamos con personas. Entonces con marcas cuesta mucho conectar con marcas. Con personas, es no sé, hay una conexión, ¿no? Con fidelizas más también. Sí, tal cual.
1: Sí, mira, Iván Luper eh, nos quiere meter en un jardín. Eh, no sé si... Pero bueno, venga, vamos, aquí hay transparencia eh... Está bien ¿Qué mm -hmm. Nos pregunta Iván Luper ¿Qué, qué opinamos de, de Power NBA?
0: Eh, pues yo lo he mirado y he estado hasta planteándome en hacer algo, pero no, no me he puesto no he hecho nada, entonces no lo sé pero me he planteado meterme, yo creo que me iría bien seguro que aprendería en varias áreas Yo he dado alguna sesión en. no es un NBA, es un... MSA, que sería en vez de business, es para startups. Y di una sesión ahí y me moló mucho, tío. O sea, lo vi como. porque no tengo una startup. Si no creo que allí lo hubiera enganchado muy bien. O sea, como decirlo, si al fin y al cabo es un máster para gente que está haciendo startups. El MBA es más enfocado a business, entonces no, no sabría decirte. Yo creo también que el MBA depende mucho de dónde lo hagas y lo más importante es hacer contactos. Porque si te vas a gastar 15.000 euros en un MBA, eh, lo que veas a aprender seguramente aprendas más picando, para, picando tierra. Pero los contactos que vas a hacer ahí no los haces en otro lado. También una frase muy buena del, del director de marketing de, de Telepizza. Eh, dijo, él, él ha hecho un MBA en Estados Unidos, en Oxford, son 150.000 euros. Y dijo, dime que, dime dónde has hecho el MBA y te diré quién es. O algo así era. Entonces era como, si has hecho un MBA en aquí al lado de casa, pues bueno, pues, pues vale, muy bien, enhorabuena. Pero si has hecho un MBA en Oxford, como, como el que hizo él, de 150.000 euros, pues ya es otra historia. Claro, no lo sé. O sea, es, es complicado, no lo sé por qué no he hecho. ¿Tú qué piensas, Antonio? No, yo me, me voy a meter en otro jardín que mucho
1: NBA hecho en Oxford, pero está vendiendo pizza.
0: <ríe> sin, bueno, sí, pues o sea, que... es, es, está vendiendo pizzas, pero, pero ha competido con Pizza Hut y lo destrozó. O sea, ese tío destrozó a Pizza Hut. O sea, para destrozar a Pizza Hut en vender pizzas, no lo hace nadie. O sea, este tío dejó Telepizza en el 2004 o 2000... No, algo más 2007 o así dejó telepizza lo vendió en el, en el momento más Puntero. eso es un crack es un crack ¿eh? o sea, es una es una entrevista que le hacen en el no sé si conocéis el podcast indic es una entrevista de dos horas y el tío explica cómo llevó telepizza a la máxima exponencia a nivel de vender pizzas delivery en comida eh, tumbando a pizza hat a, Do, a dominos pizza a todos los competidores y luego se fue a, a la industria del cemento, se salió en 2008, se metió en el 2011 a, a vender fundas para mobile, triunfó, o sea que, que el tío ha sabido pivotar súper bien y vendiendo en el mejor momento. Sí. Eh, está muy bien, le recomiendo.
1: A ver, mm. yo lo, lo decía de coña, ¿no? Que, que <risa> respecto a lo que preguntaba Iván Luper, a ver... Eh... Yo sí tengo, no conozco el curso por dentro, no sé lo que lo que hay dentro de, de Power MBA, pero sí conozco mucha gente que lo ha hecho, que ha hecho el curso y demás. Y tengo eh, percepciones muy diversas. Creo que al final es, eh, os tiene el precio que paga, ¿no? Estamos hablando que un MBA, un MBA de verdad mmm, cuesta una pasta, eh, estamos hablando que el Power MBA eh, básico, bueno, básico, el Power MBA son alrededor de 500 euros y si le metes digital, digital marketing, eh, estás diciendo Iván que son 810. Creo que puede ser un buen punto para empezar, pero yo con la gente que he hablado, por lo visto, no profundiza demasiado en, en todas las cosas. Te da una visión muy superficial eh, de todo de, y, y que si no tienes ni idea, pues obviamente te abre los ojos, te abre un mundo nuevo, pero si tienes algo de idea, eh, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor puedo sacar algo del, del MBA, del, de la parte de MBA, pero seguramente de Digital Marketing yo ya haya profundizado más eh, que lo que profundiza el curso. Estoy casi seguro. ¿Vale? Y por eso digo que tendrá, eh, depende del perfil que tenga, depende de lo que eso, si tiene un perfil de entrada, pues sí te puede venir bastante bien. Eh, porque te da un, un conocimiento básico de, de muchos aspectos. Pero si lo que quieras es profundizar o por tener el título de porque el título que te dan es una certificación como yo puedo dar, ¿vale? ¿Y cuál sería un buen curso para los que ya entendemos un poco? Pues depende de lo que, de, de lo que quieras profundizar, Iván. Ahí es no sé. de, de qué entiendes, de negocio, de marketing digital y, y depende de lo que tengas carencia, de lo que creas que tenga carencia.
0: ¿No? yo te yo puedo recomendar el de Silex de Euge, creo que es muy acertado no lo sé no, por lo que me han dicho, ¿eh? no, no lo he hecho pero, pero a nivel de negocios y demás creo que sin haberlo hecho por fuentes que me han dicho que, que son buenas es, puede ser un buen curso para alguien que está empezando y que ya tiene unas bases y demás
1: yo sí he hecho el de Silex de Euge ¿ah, el de y... has hecho? sí, y bien la verdad es que eh... Se me queda muy corto en algunos casos, pero sí es verdad que he conocido cosas que no conocía antes. Entonces, al
0: final,
1: creo que es un poco igual, ¿no? Es un curso extenso, eh, es bastante extenso, te enseña muchas cosas y si no tienes mucha idea, eh, te aporta bastantes cosas. Yo hay cosas que sí si tenía ya alguna idea hay otras cosas que no. Entonces, hmm. eh, ya digo, bien. Sobre todo depende, eh, yo así, recomendar el curso. Mm, a diestro y siniestro no me gusta porque depende del, de, del momento que tú estés, de la necesidad claro. que tengas y demás, de tus circunstancias siempre.
0: ¿Estás en Co-Freelance, Iván Luper? <risa> Recomiendo Co-Freelance, claro. claro. Claro, es que si es... Te un hecho. poco la situación en la que estés, claro, sí, sí, o sea... Y depende de lo que ofrezcas, claro, porque es que es un poco, es un poco abierto también, o sea... Sí. No estoy, es que eh,
1: a un breve. Tendríamos que conocerte un poco más, Iván, para pa poder recomendarte. Y, y creo que esto sirve para, para sí, cualquier yo, yo, eh, que... yo,
0: sí, yo sé quién es, Iván. Creo que le hemos visto alguna vez la página web y demás. Ah, no soy pues. freelance. Todos, todos somos freelance. Yo creo. En, <risa> parte, en parte todos somos freelance.
1: Ok, Exacto. es que ya digo, a mí personalmente no me gusta recomendar cursos o formaciones porque tampoco o se te puedo decir, ostras, pues yo qué sé, la mía, la mía es la mejor, ¿no? Y, y a lo mejor no, si, si no trabaja o no quieres profundizar en esa área, pues no tiene por qué funcionarte o servirte. Entonces uh -huh. depende mucho de las circunstancias. Cuando, o, Prefiero recomendar cuando te conozca un poco y demás, a, a decirte un poco la aventura eh, o darte algo muy genérico y luego te metes y dices, esto es Muy genérico no me profundiza como estamos diciendo. <risa> Básicamente. Bueno, eh, te, te, te hago eh, últimas preguntas, ¿vale? Y por ir cerrando el podcast y luego si quieres seguimos charlando un ratito.
0: Eh, recomiéndame un libro, Pedro. Vale, em, a mí, que yo siempre suelo recomendar, es el, el de Tony Robbins. Em, o sea, ahora, ahora se me ha ido el nombre, que tiene varios. Despierta el gigante que llevas dentro, de Tony Robbins, me gusta mucho. Y para decir alguno más, uno que me he leído hace poco, que me gusta mucho, nunca comas solo. Y habla sobre todo de relaciones y demás, me ha molado mucho, me ha molado mucho. Y hay uno de storytelling también, que es de Donald Miller, que... Me moló muchísimo. Que me ha ayudado mucho a, a, al, al enfoque. O sea, sobre todo al, al enfoque y el mensaje que tengo que decir. Muy, muy pro. Ese libro me ha encantado también. De storytelling. Bueno, es de, sí, es storytelling creo que se llama. Uh -huh. Pero a mí el de, bueno. el de Tony Robbins, hay como un antes y un después. cómo decirlo, yo cuando empecé a crear contenido en YouTube fue por el libro de Tony Robbins. ¿Ah, sí? A veces esa barrera mental que me daba vergüenza mostrarme en la cámara, sí. pánico, ¿qué dirán? Ese libro es rompe todos los esquemas y sale o sea fue como, ¡pua! ya está. A partir de mañana hago esto. <risa> muy, muy heavy. Muy Tonía
1: es eh, único para motivar, así que entiendo que saliera con
0: Sí, es verdad que es coaching al fin y al cabo, y para mucha gente podrá decir misa, y lo, lo entiendo totalmente porque es... Puede ser muy flipado, pero a mí me gusta ser un poco flipado a veces y, y a mí me funciona, a mí me funciona. O sea, yo creo que hay personas que le no funcionen, personas que no. A mí me funciona y por eso ese, estras. Me, me gustó mucho.
1: Muy bien, eh, eh, eso, eh. despierta al gigante que ya dentro que te he preguntado por aquí. Es, ¿no? Sí, es, ese,
0: sí, 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 pero Jesús ese seguro que se la ha leído. Pero Jesús también le da mucha caña a todos los, a todos los libros estos y... Creo, ¿eh? No lo sé. Que si no te lo has leído, Jesús, tienes un must. Tienes que leértelo ese. <risa> Otra pregunta. Eh, recomiéndame una herramienta. Una herramienta a nivel de software. ¿te refieres?
1: Lo que quiera. O es sea, eh, una pregunta bastante o amplia. Sea,
0: ¿un martillo? martillo? Me sirve, pero me, me lo tienes que justificar. Me lo tienes que justificar. <risa> yeah, yeah. Sí, no, no, no. O sea, hombre, una herramienta... El móvil, ¿no? El móvil. ¿El teléfono? Sin ¿Por duda. qué? Uf porque es un aparato que puedes hacer todo, ¿no? Casi, casi, o sea... ¿No, ¿no podría vivir sin tu teléfono? Sí, y tanto, y tanto, <risa> pero... Pero, ostras, o sea... Uf, ¿te facilita tanto la vida? O sea, solo por el tiempo que ahorras en desplazarte a los sitios, en buscar sitios para comer y no pillarte los dedos, comunicarte etc 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 es que es, supongo que como herramienta elegiría el smartwatch con internet, claro, si no tienes internet estás <risa> jodido <risa> 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 sí, sí, sí
1: <risa> Al, algo eh, alguno concreto, me refiero eh, oye, por lo que has enseñado eh, eres de iPhone eh, recomienda iPhone mm. o oye, un teléfono bueno, buena cámara que te sirva sí.
0: para... yo he sido siempre de Android y es el, es el primer iPhone que tengo y la verdad es que estoy súper, súper contento. Pero yo tengo que decir que eh, la cámara, todo lo demás, Android, me, me va bien. O sea, pero la cámara del iPhone es que, ostras, es que es mejor que la Reflex. O sea, tenemos <risas> una Reflex aquí. Y de hecho, hoy estábamos en el estudio y Oscar ha dicho: es que graba mejor el iPhone porque hace un desenfoque, no sé cuánto. Y, y luego al vídeo, y hostia, es que es verdad, tío, es que vaya calidad. O sea, es, es muy bueno.
1: Mm. También hay que reconocer, no y, y además tú que creas más contenido en temas de redes y demás que el iPhone, y, y hace poco hubo una comparativa, no eh, que el iPhone funciona muchísimo mejor en Instagram, por ejemplo, a subir vídeos y demás, eh, que no sé sí, por sí. qué, pero la aplicación de, sí. de Instagram de Android... Eh, no sé si es que comprime, que la caraja lo que hace, pero... Sí, supongo
0: que es nativa. Instagram fue nativa de iOS y debe conservar algo de código, no lo sé. Ahí nos lo explicará mejor alguien. Pero luego sí que es verdad que pivotó y la hicieron híbrida y salió para, para Android. Pero es nativa de iOS y por eso supongo que debe tener algo que... No lo no sé. No lo no sé. Sí. Mira, dice
1: por aquí Antonio que, que como que, que ya es fotógrafo que, que por ahí no pasa, que como que mejor que una no, reflex. De,
0: depende, depende qué reflex. Nosotros tenemos una, una Sony Alpha eh, 6000, creo que es, o 600, no lo sé. Eh, pero bueno, es una cámara de reflex de 500 euros. Y grabado dejo en mobile. Bueno, yo yo lo veo bastante igual, eh, la verdad, pero... Pero Óscar que tiene más vista para eso dice que el móvil eh, es mejor pero obviamente una cámara reflex es muchísimo mejor que, que un móvil siempre no lo va a ser claro o sea simplemente por los objetivos ya, ya ganan
1: sí pero a ver si es pero... verdad por ejemplo yo rompo una lanza a tu favor Pedro porque es verdad que por ejemplo el último iPhone eh, tiene el perfil este cine malo o alguna cosa de sí, estas que, modo que cine, es la leche modo y estas cosas mm. sí, no, sí, no solo sí. el modo cine no solo el modo cine sino el, el perfil de grabación es un perfil profesional que luego te da más rango de colores para HDR o no sé qué historias que esto eh, Antonio a lo mejor no sabe decir mejor que yo eh, pero a mí me llamó bastante la atención porque es verdad yo eh, muchas veces por comodidad o por lo que sea eh, y después lo pones en automático, la reflex, ¿no? ¿Te refieres? <risa> Qué malo es. ¿eh?
0: <risa> eso soy Pero yo, eso soy yo.
1: <risa> es verdad que tienes que. Eh, a ver, una reflex es una reflex siempre. Te da mucha versatilidad y si la configuras en automático, pues funciona muy bien. Pero el móvil, eh, para lo que hace, para llevarlo siempre encima, para cualquier cosa, es que te da mucha. Y, y sobre todo comodidad, ¿no? Muchas veces dices, joder, es que en cualquier momento saco el móvil y funciona aunque sea en automático, ¿no? Hay menos excusas para ponerte a grabar, es lo que me refiero, ¿no? Que
0: sí, 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 es mucho más práctico que yo la la reflex y si la tenemos que usar, tengo que desconectarla, cambiar la batería porque tenemos la batería esta de, de cable, es un palo. Y con el móvil es que ya está. Y tenemos una Steady cam también para para, bueno, para para mantenerla firme y esto es que eso es que ya, mucho ya digo, al final mm.
1: es, es quitarte no que muchas veces planteamos esto oye eh, tengo que tener un pedazo de camarón para poder crear contenido en YouTube tengo que tener que sí que si lo tienes cojonudo pero que si no a día de hoy todos tenemos móviles que funcionan bastante bien a nivel de cámara sí, sí, de... Yo...
0: sí ahora si sí quieres crear contenido en internet o sea es es muy fácil te pones mm. y te grabas y lo subes no no A hay ver. excusa. O sea, si, si alguien tiene alguna excusa para no crear contenido en internet, tiene que trabajar la reestructuración cognitiva, porque es que claro. no se ve capaz de hacer algo que pues, simplemente darle el clic, grabar y subir. Todo, no hay excusa. Claro. Todo claro. lo demás son excusas. O sea, que yo entiendo. O sea, cada uno tendrá su motivo, no tienes por qué hacerlo, pero si es como no, yo es que no valgo, no te lo compro.
1: No, pero es verdad que, eh, a ver, por poner un dato, el canal de tecnología, de los canales más, más grandes de tecnología de la hispana, que son tecnonautas, no tiene, no sé si son mm. 6, 7, 8 millones de, de suscriptores. Ellos todos los vídeos que hacen lo graban con un
0: iPhone. Claro, supongo que por comodidad. Por comodidad. Claro, claro. Es que. Sí, sí. O sea, claro, yo, yo lo grabo con la Reflex porque lo tengo todo aquí, tengo lo OBS, y lo tengo todo claro. configurado. Entonces le doy a grabar y ya está. Pero, ostras. Eh, lo podría hacer con el iPhone, de hecho, antiguamente con Oscar lo habíamos hecho con el iPhone. Antes teníamos una webcam y Oscar se compró el iPhone 11 y dijimos, pero si la calidad está brutal, y emitíamos con el iPhone. Y vaya bueno, está, o sea, eh, sí, sí, es verdad. Sí, sí, tal cual. Al final es... Sí, sí, yo eh, yo, yo, yo no dudé si comprármelo y, y estoy súper contento, la verdad, o sea... Pero no sé si costó 1.300 euros o así, pero claro, o sea... Me, me ha valido la pena, sí, sí, o sea, no, 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 me, no me arrepiento.
1: Y total, al final eh, es una inversión para el negocio, ¿no? ¿Eh? Que muchas veces puede ser parte, de, no podemos ver como parte de capricho, pero yo también cuando decidí, oye, eh, voy a empezar a crear más contenido y demás, pues, tiré por un iPhone, precisamente un poco por eso, porque por la comodidad. Y ahora, por ejemplo, los vídeos que estoy grabando, que subiré próximamente a YouTube, lo estoy grabando con el iPhone. ¿eh? Y tengo la reflex aquí delante, pero lo estoy grabando. Y a decir, graba, tú,
0: tú, tú tienes porque... reflex, ¿no? O sea, tu calidad es brutal. Yo si no Tengo una refle, claro.
1: pero una refle antigua eh, y, y fijaos que es una refle que yo me encontré por casa que, que está cojonuda y la he colocado aquí y funciona bien.
0: pero, sí, pero incluso la iluminación, el audio, tú, o sea, lo tienes muy bien. El micro, qué micro tienes? Tienes el de YouTuber, El, de el YouTube micro es Pro, el ¿no? Shure MV7. Ese, ese es, el, es el, de, el de YouTuber por excelencia, ¿no? O sea, no, 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 el de
1: YouTuber, no. el de los streamers, el SM7B
0: vale, vale, pero es de este la misma el, casa no Parece.
1: es de la misma casa, pero este es el hermano menor mm. y ah, vale, vale. mola, a mí me mola mucho porque tiene, no solo tiene la salida típica que tiene el otro, que necesita además del micro, necesita una, una salida para esto para la entrada de XLR, que necesita una mesa de mezcla o un, una esta, no sé cómo se llama, una interfaz de audio sí. eh, este lo pueden enchufar directamente por USB a al ordenador, mm. al teléfono, a donde quiera. Entonces mola mucho ostras, por eso. Te da una versatilidad ostras. mucho mayor.
0: Ostras, al teléfono puedes conectar ese también. Sí, sí. Bueno, el,
1: el otro día, el, el especial que hice el otro día, estuvimos haciendo el directo de Instagram, direct, yo hablaba directamente con este micro aquí en Twitch brutal, y en Instagram también. Tío. Qué brutal, <risa> qué
0: brutal eso. Y con el y con el hermano mayor no se puede hacer eso. ¿Necesitas una tabla de mezclas?
1: necesita una una, una, una... una interfaz de audio o lo que sea, porque tiene solo salida de XLR. Ostras, ostras, a la cuenta comprar ese, vaya. O sea. A los que somos más cocinillas, y sí, me refiero que nos gusta el trapicheo y vamos a aprovecharlo para eso, luego oye, tú quieres un micrófono para podcast, que sea... El otro, por lo visto, tiene uh -huh. un poquito más de calidad, pero yo... Mi oído no da para tanto.
0: Yo tampoco, <risa> yo tampoco. Yo soy muy cutre, yo en esto, o sea... Me, me, me cuesta, me cuesta o sea, sí, sí, o sea, luego lo veo escucharlo no tanto, pero, pero verlo sí, pero ostras, ese no me cuesta, sí, sí, no no lo veo tan fácil
1: no, no, ya te digo, yo este estoy muy muy contento y la gente que, que se lo he recomendado y lo ha comprado, están, están contentísimos por eso, por la calidad que, que te da y sobre todo la versatilidad, eso de que sin ningún tipo de problema lo puedes conectar al, al teléfono y grabar un podcast en el teléfono es que, o, estras... un video, o un vídeo o un... Para Instagram o para lo que sea. Sí, y... ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta ese? Son 200 y algo euros, pero ya lo tienes
0: Claro, sí, sí. Es sí, una no inversión. Bien. Bien. No es... Sí, bueno, pero o sea, yo, yo siempre soy partidario de reinvertir en el setup para mejorarlo y tener siempre mejor calidad y tener mejor contenido. O sea, que, que no... Me... Yo voy con el Yeti, es el... O sea, no me cambio aún de micro, voy con el mismo. Ver, en el Cuando teníamos la oficina antigua, había por ahí el, el, el micro, el, el Yeti... Y dije, oye, me lo voy a llevar para casa porque voy a hacer vídeos en YouTube. <risa> y dije, no, pues llévatelo porque no lo usa nadie. Lleva ahí muerto y dice, si te funciona? Porque lleva ahí dos años parado. Y yo sí, sí me lo llevé y dije, ¿usted funciona? Y hemos hecho siempre Yeti. Siempre, de hecho, hemos tenido ya unos tres o cuatro Yetis. El de mi casa no me has estropeado, en el despacho sí. Ah, no, tuvimos claro. uno que nos lo robaron, otro se rompió y ahora el tercero. O sea que, que hemos tenido tres y súper bien, la verdad. Es que pero no... ostras, ahora que lo has dicho esto para grabar con el mobile Uf, está muy, bien, muy bien yo he grabado algunos sí, vídeos
1: sí, sí. con esto para de hecho, los vídeos que te estoy diciendo si quieres búscalo, eh, menos el primer eh, reel que tengo que, que me acerqué demasiado al micro porque la primera prueba y distorsiona un poco claro. pero luego verás pues la estás. calidad para un reel ¿sabes? Que, y la calidad de audio es brutal
0: pues oh, sí, sí, le voy a dar un ojo, oh, sí, sí. Le voy a dar un ojo y seguramente acabemos lo, lo que vamos comprando. Y me pasarás el enlace de afiliado. Sí, sí, por supuesto. <risa> <risa> Oye, más preguntas,
1: Pedro. Eh, esta creo que va a ser difícil. Eh,
0: ¿Qué consejo te daría a
1: ti mismo antes de, de liarte la cabeza, dejar el trabajo que tenía y, y ponerte a emprender?
0: Uf, es, es complicada esta, ¿eh? <risa> No sé, supongo que me diría algo como que no, que no me influya lo que digan los demás, supongo que no te importe lo que piensen los demás, supongo que antes pensaba un poco en eso, en qué dirán, pues eso, supongo que diría, oye, tira para adelante que te tiene que dar igual todo lo que te digan, que es algo que, bueno, no sé, es muy común yo creo también, ¿no? Y es como que una vez pasas eso y es que te da igual lo que digan los demás, vives tan tranquilo que que es muchísimo mejor. Es cuando creces y haces sí. más cosas.
1: Pero al principio es tan difícil
0: eso, ¿eh, Pedro? A mí me costó mucho. Yo era muy tímido y... y no sé, supongo que... No sé cómo decirlo. ¿no? A, a alguien que le importa mucho la opinión de los demás, yo era un poco así. Yo era como, no digo esto por lo que dicen. No voy a hacer esto por lo que... Sí, yo era un poco así. Si era un poco Supongo que eso sí. es... No, 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 la no sé qué, que qué adjetivo ponen, ¿no? puede ser, pero... Pero me importaba mucho lo que decían los demás, supongo. Sí, sí, no sé, es, es absurdo, pero supongo que es, o sea, en la sociedad en la que vivimos pasa eso. Te juzgan y tú no quieres ser juzgado y intentas pasar desapercibido o, o intentar hacer lo correcto para que no te digan X o Y, ¿no? Pero
1: al final, eh, eso, a ver, yo os cuento también respecto a lo que dices, ¿no? Mi experiencia. Eh cuando eso cuando empecé ¿no? hacer vídeo hacer esto pues claro eh, yo ya veis que tengo un acento un poco extraño ¿no? el acento de Jaén eh, cerraete además eh, <risa> me daba mucho miedo que la gente se, se, se metiera con eso y, y no sé hablar con las S me duele entonces <risa> me costaba muchísimo y, y cuando te te tiras para adelante ves que no pasa nada. Claro, por pues los primeros que veían mis vídeos, mis directos... No yo me, no, no me atrevía a hacer vídeos, no me veía bien. Siempre cuando me ponía a editar, digo, pues, directo, ahí no, no hay... No, 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 no se puede hacer de otra manera. Y, y claro, los primeros que me veían eran mi madre, eh, la que ahora es mi mujer eh, y demás. Y, y claro que me van a decir, hostia, es maravilloso lo que haces. Pues ya está.
0: Bueno, eso es súper importante. ¿eh? Yo tengo que decir que también mi familia, que eran los que veían los vídeos y me pasaban feedback y amigos, me apoyaron todos. O sea, no me intentó tumbar de mi entorno, amigo familia. Nadie me dijo, ¿cómo haces eso? No me... O sea, todo era bonito, precioso. O sea, y yo, yo, flipo. Eso, claro, obviamente eso es un apoyo moral muy bueno. Porque sí. cuando ves que tu entorno te dicen cosas buenas... Y que siga adelante y demás, es como ostras, o sea, es, es como decirlo, si, si vas en bici, pasas de ir en bici a ir en un, no sé, en un tractor, ¿sabes? Y, sí. y te, tienes el apoyo de toda la gente que te tracciona y que vas adelante. Porque obviamente eh, luego en comentarios sí que hay gente que te intentaba destruir, que eso, eh, no sé. Yo, yo supongo que he sido un poco troll por internet, entonces yo ya. <risa> Ya venía, o sea, ya, ya venía de, de juegos así, era como, vale, o sea, eres el yo de hace cuando tenía 13 años, que eh, niño rata vas a ir a la gente, ¿no? Y entonces yo ya era como me lo tomaba plan broma. Y contestaba, siempre contestaba súper bien a esa gente que intentaba destruir.
1: No, pero eh, tiene. Eh, has tenido mucha suerte. Yo sí si, si me he encontrado en torno cercano que que no entendían lo que esto... Yo, a ver, yo soy sido un pueblecito pequeño, ¿no? Y, y, y el entorno de, dejé un trabajo eh, como bien visto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando, cuando decidí emprender y la gente aquí no lo entendía. Ni, ni mi padre... Mi padre es un poco más emprendedor y, y sí me animaba un poco... Pero mi madre, por ejemplo, todavía, lo he dicho muchas veces, todavía, eh, cuando hago algún trabajo con el ayuntamiento, aquí, o lo que sea, oye, niña a ver si le dices que te pongan un puestecillo allí. Y digo, claro, como si tuvieran un puesto para todo el mundo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y a mí mis padres también, me, o sea, bueno, me, me sorprendieron, ¿eh? Porque no, pero fue como, eh, te tienes que sacar el eh, la universidad. Te falta porque no, yo no tengo carrera. Y me dijo, no tienes que hacer una carrera y tener el título. Y yo, es lo que te falta. Y yo, bueno, <risa> qué te digo o sea, y más de marketing además o okay. sea si, si me dijeras arquitecto médico que tiene sentido sacarse la carrera pero marketing era como ostras sí. o sea, obviamente tiene sentido pero no me sacaría la carrera por tener el título me la sacaría por por aprender y por hacer contactos supongo no por el sí. eh, tengo un título <risa> Sí, supongo eso es eh...
1: Hemos hablado, eh, ya estamos casi fuera de, del tema, pero hemos hablado, hab, has dicho muchas veces el tema de los contactos. ¿Te parece súper importante el tema de, de los contactos, ¿no? eh, para pa los negocios en general? ¿no?
0: Total. Yo creo, o sea, es la clave. De hecho, el libro que he recomendado, Nunca Comas Solo, te habla un poco de toda la importancia de los contactos. Y es que yo creo que, no sé, para los ecos, si funcionó los cuatro primeros años, era por el boca oreja y por los contactos que teníamos y los mejores clientes que hemos tenido han sido realmente los mejores contactos que habíamos tenido en su día y, y si ahora vamos escalando es porque tenemos buenos contactos y cada vez te llaman de más sitios y vas haciendo más cosas y es contactos o sea no de hecho siempre se ha dicho no cuando alguien emprende y, y llega muy arriba es como ostras claro es que viene de una familia así o es que conoce a no sé quién entonces ya lo tiene todo hecho que eso es, ¿cómo decirlo? Es hacerlo más fácil, pero, pero igualmente puedes conseguirlo, claro. O sea, sí, claro. en vez de ir caminando por, por un asfalto todo liso y de mármol, vas caminando por un sitio de barro, pero bueno, pues es, puedes llegar al mismo destino igual. Simplemente que te va a costar más. Sí, sí, tal cual. Hmm.
1: Oye, te hago eh, la última pregunta. Eh, viene difícil también. Recomiéndame a alguien para que me traiga aquí para charlar con él.
0: O sea, ¡Qué bueno! Eh, te diría que te trajeras a Oscar, a mi socio, y hablas de diseño. Pero, ostras, molaría claro, que te trajeras a alguien top. Yo te diría, tráete a un Euge Joyer.
1: Claro. Le tiro la caña a Euge, ¿eh?
0: claro. Sí, Marco creativo, es accesible. Neus 10, te lo puedes traer también. Entonces estos, tienen tres otras cosas muy, muy top y, y son son accesibles y seguro que, que, que aceptan a venir
1: sí pues muchas gracias le, le, le tiraré la caña eh, pues, yo que sé por ejemplo mira Marco es eh, un tío que me apetece mucho o por supuesto también eh, Neuno claro. no, no lo conozco eh, no conoces
0: Neus10 Neus Neuromarketing ¿Sí? es muy buena muy buena tiene 200 y pico mil seguidores en YouTube y es muy graciosa lo hace muy bien y Marco Creativo me encanta o sea me llevo bien con él. Nos llevamos bastante bien con él. Desde hace tiempo que lo conocemos. Y super majo. Y. No sé. Ah, sí, claro que conozco a Neus, es... coño. Claro que conozco a Neus. Sí, sí, no, sí, vale, sí, vale, sí. vale. Sí, sí, sí. sí, 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 que sí. Está... No caía ahora, coño. Claro, si <risa> sí, no, hay veces. Sí, sí, hay veces que. Sí, pero uh, mm. oye, eh,
1: Pues le tirarle la caña. Mm, me. Me mola. A ver si. Porque la Sí, quizás que se un poco
0: del él. sector. Quizás Neus, Quizá Neus es la más cercana al sector marketing marco quizás es más de branding y demás pero ostras, puede ser bueno mm.
1: Sí, pero al final eh, ten en cuenta que yo por aquí lo que intento es traer gente que incluso que no esté vinculada con el marketing, ¿no? que oye, hay una historia inter interesante en cuanto a emprendimiento y demás también eh, está chulo, que hemos tenido ya a algún que otro caso y, y siempre mola ver cómo lo hacen, mm. de qué manera lo que se han encontrado, por ejemplo hace poquito vino eh, Vicente de, de String Lutz.
0: Ah, sí, conozco, sí, sí, sí. hasta
1: qué bueno. Pues eh, fue genial, nos contó un poco que el, todo lo que habían sufrido con, con Lu al principio y demás, y a mí me encantó. Eh, Insultar, o sea,
0: eso para tiene que, que, que ser, veamos todo, el... todo ese camino, claro. Eso tiene que ser alucinante, la verdad es que eso tiene que molar mucho.
1: Claro, es que él decía, eh, hemos estado en Silicon Valley, y oh, claro, hostia, en Silicon Valley, tío, qué guapo. Y dije, qué guapo una mierda, nos tiramos tres meses comiendo arroz blanco que no teníamos pasta para otra cosa. <risa>
0: <risa> Mira, ahora que hablas de Silicon Valley, tráete a Marta Emerson, que vive allí, vive, ah. en, sí, vive justo al lado. Y es también marketer, y tiene canal de YouTube, y la conocí el otro día y super maja y, y me gusta porque hace estrategias buenas que le fui preguntando oye sí. ¿qué tal esto? Y ¿qué tal otro? ¿qué tal los shorts? y muy, muy crack
1: bueno y hasta aquí el episodio de hoy con Pedro Seo. Espero que te haya gustado, como siempre, y me encantaría que nos dejara algún, algún comentario con, con la opinión sobre lo que hemos tratado hoy en el, en el episodio. Y, por supuesto, no déjate de seguir a Pedro, eh, sobre todo en su canal de YouTube, eh, a través de su web, eh, la comunidad que tiene de CoFreeland. Y, eh, nada, yo te espero, como siempre, en el próximo episodio. Un abrazo enorme y ¡chao!